0: Tak já bych dneska chtěl pokračovat. Já já jsem kdysi před pár lety sepsal takových sedm... Kázání o tom, kdo je Ježíš. V Janově Evangeliu Ježíš na sedmi místech nebo sedmi takovými obrazy popisuje, kdo vlastně je. Což pro mě tady ty věci jsou vždycky zajímavé, že my vždycky tak jako filozofujeme o tom, jaký je Bůh a jak by, jako, jak by to asi mohlo být nebo nemohlo být. A pro mě je vždycky zajímavé se dívat na ty místa v Bibli, kde jako buď Bůh nebo Ježíš o sobě říká, jak, jak on sám sebe vidí nebo jak je vlastně, jakým způsobem popisuje sám sebe. Jo? Takže... Dělali jsme sérii o tom, jak, jak Bůh o sobě mluví, jak Ježíš o sobě mluví. Tak, takže tady to, 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 tohleto kázání je právě z té série těch Ježíšových výroků, kdy on říká já jsem a pak vždycky dodává uh, nějaké věci. a vždycky ono sobě mluví, v, aspoň v tom Janově evangeliu, v obrazech, což dává smysl, ale někdy ty obrazy jsou nám trošku takové vzdálené, úplně nám to nedává jako smysl, jako co to je dobrý pastýř, jako. Jakože, jo. A, a, a zase ty obrazy oni mají takovou zajímavou funkci nebo ty metafory, vždycky, že, že zároveň je tam obrovský prostor pro nějakou naši jako, kreativitu a představivost, a, ale zároveň to někdy může jako úplně ujet. Jo? Jakože my si to začneme nějak představovat a domýšlet. A jak by, jak by, co, co by my jsme asi řekli, že znamená, že Ježíš je dobrý pastýř? A pak možná lepší otázka ale je, jak teda, v jakém kontextu to Ježíš používá. Protože pro ty Izraelce tehdy to byla nějaká metafora, kterou oni znali, to bylo něco, co jako jim dávalo smysl. Bylo to v nějakém kontextu použité. Takže o tom, o tom budeme dneska mluvit. Otázka samozřejmě je, jak se nás to týká. Tady ta, to je hezké, že Ježíšo sobě říká, že je dobrý pastýř. Takže pokud máte Bible, můžete si najít v desáté kapitole v Janovi. A, to zajímavé, teď jsem si to uvědomil v Americe, když jsem byl v červnu, že někteří říkají, otevřete si svoje Bible a někteří říkají, zapněte si svoje Bible. Tak nevím, kteří jste <laughs> v Čechách už si většinou zapínáme. Takže, takže to je otázka, jak se nás to týká, nebo co, co my s tím. A já si myslím, že jsou takové dvě, dvě oblasti, které, kde, kde by se nás to mohlo, mohlo dotýkat, nebo kde, kde bych o tom chtěl dneska mluvit. Ta první z nich se týká vůbec takové té oblasti vztahu s Bohem, nebo blízkosti, kterou má Bůh k nám, nebo nemá. Jako, jo, to záleží, záleží kde, kde jste jako lidé. Spousta lidí řeší otázku vztahu s Bohem, jaký je můj vztah k Bohu, jaký je můj vztah s Bohem, jestli ho máme nebo nemáme, jaký ho máme, jestli je dobrý nebo špatný, jaký by měl být. Většinou mladí lidi tohle to hodně intenzivně řeší. Mají takové nadšení do toho vztahu s Bohem, co chtějí mít ten vztah s Bohem dobrý. A, a pak je zajímavé, že, že spousta z těch lidí z toho nějak vystřízliví v životě, že to, to vůbec přestane zajímat, tady ta oblast. Myslím si, že to je aspoň z mojí zkušenosti s těma lidma v důsledku nějakého jako zklamání nebo možná nepochopení, nebo špatně nastavených očekávání toho, co by to vlastně mělo být nebo znamenat. E, protože pak se setkávám, že spoustě, lidi, spoustě dospělých křesťanů vlastně vůbec nevadí, že Bůh není osobní, nebo že nemají nějaký takový osobní jako vztah s bojem, že Bůh je ten, kdo si jako šéfuje ty galaxie, vlastně má to tam, jako, jo, a ty moje problémy to, to, toho moc nezajímá. A je to v pořádku, nám to vyhovuje, protože... E, Když když řekneme, že Bůh je skutečně osobní, že že mu záleží na na všech věcech v našem životě, že že vidí do všech těch detailů našeho života, tak to znamená, že on on má taky právo do toho mluvit. Do těch všech detailů. A ono jsou v životě fáze, kdy jsme radši, když nám do toho nikdo nemluví, že jo? a nechává nás být. Takže máme pak radši takového toho boha, který je víc vzdálený, který je víc. si tam šefuje ty galaxie a ty hvězdy a zařizuje, abychom měli dostatek jako kyslíku a ozonu a mohli tady existovat. Ale to, co si děláme v životě, to je lépe, když nám do toho tolik nemluví. A, eh, <těk> A pak jsou zase, jo, a pak jsou i ti dospělí, lidé, kteří prostě neustále hledají, jak, jak ten vztah s Bohem prožívat. E, mají pocit, že když nic neprožívají v životě, tak je něco špatně, protože bychom měli něco prožívat. E, a tak, takže těch těch tyhle těch jako různých věcí, které se tady v tom řeší, tak je spousta. A to, co je zajímavé, je, ale že my se většinou soustředíme na takovou tu subjektivní stránku toho. To znamená, jak já prožívám ten vztah s Bohem, jak já jako subjektivně ho prožívám. Že? A možná dneska ta otázka, bude ale za mě asi důležitější a, a, a lepší, a to je, jaký Bůh má vlastně vztah k nám. Ne jak, jak my to jako prožíváme, ale jak Bůh se dívá na nás, na lidi, jakým způsobem. On, ho, on mluví o tom, že, že, že má vztah prostě k nám. Takže to je první taková oblast, kde, kde, kde si myslím, že by se nás to, tady ten, ten obraz Ježíše jako dobrého pastýře můj týkat. A pak je druhá taková oblast, a to je právě toho, vedení v církvi, protože tady ten obraz toho dobrého pastýře, nebo pastýře vůbec jako, jako někoho, kdo, kdo stojí v čele, tak, tak, tak pochází z té židovské kultury. A my třeba na Majáku a vůbec v networku jsme pravidelně zápasili s tím, jak máme říkat těm lidem, kteří stojí vepředu. Jako, tak máte jako kazatel starší, což je takové, není úplně srozumitelné, jakože když přijdete a řekne Milan, Milan, řekne já jsem starší, tak tak jako, takhle vypadá úplně, jako by jo. Jakože je to takové nesrozumitelné, pak máte farář, což je hrozné, že jo? To je, jako to je pro, pro mě to je takové to v případě potřeby, jakoby se tak označím, abych, jako když už fakt nikdo neví, co, co, co chci říct, že teda dělám, tak, tak tam to teda nějak, tam se aspoň dostaneme do nějakého jako společn, na nějakou společnou notu, i když myslím si, že ti lidé si představí něco úplně jiného. A zároveň to používá to slovo vedoucí, má taky nějakou zátěž. Jo? Kulturní si myslím, že si lidé mnohem taky si pod tím představí něco, co úplně neodpovídá asi té realitě toho, co, v čem jako, ta, ta práce v církvi spočívá. Že, že většinou, když je někdo vedoucí, tak, tak to směřuje k nějakému managementu a k nějakému jakoby, takovému... Nebo to je jedna oblast, pak jsou takoví vizionáři, ti vedoucí, co tak jako určují ten směr a tak. A, ale v Biblii je to právě to slovo pastýř, nebo to označení pastýř, které se používá pro tady toho člověka. A samozřejmě otázka je, jaký by ten člověk měl být. že? Jaký by ti to lidé měli být. A co by měli dělat. A a jsou různé zase otázky kolem toho. Jeden jeden problém je, že, že se často v církvi do toho vedení nikomu moc nechce. Protože lidé nemají čas nebo mají jiné věci, je to příliš náročné nebo nechtějí přijmout zodpovědnost. To je jako jeden problém, který se řeší. Pak je úplně jiný problém a to je, že často lidé, kteří se ženou do práce v církvi, tak to nedělají úplně z těch správných důvodů nebo se na to úplně jako nehodí. Jo. To je zase ten druhý. Jo, že prostě, a já jsem se s tím setkal mnohokrát, jo, že jsou to lidé, kteří mají nějaké ambice, potřebují si prostě něco dokázat a ta, ta církev je takové dobré místo, kde se to dá dělat. Protože máme rádi lidi, kteří chtějí něco dělat. Nebo si lidé potřebují kompenzovat nějaké pocity méněcenosti a různé takové věci nebo nedostatečnosti. S tím se velmi často setkávám, že, že chtějí někoho, kdo je prostě pochválí za to, že, že něco dělají a dělají to dobře. Tak, tak jdou prostě do toho. Což ono, vždycky se to počas někde projeví. Jo? Tady ti lidé vždycky, vždycky se to projeví a nikdy to nedopadne dobře. A spousta dalších jako tady těch, těch je otázek kolem toho, co to vlastně znamená být vedoucím v církve, jak se to dělá. Takže to je, to je druhá taková dneska oblast, která by nás mohla zajímat. Tak, takže pojďme si teda přečíst ten, ten text, který, který máme dneska, je z Jana z desáté kapitoly a tam se říká toto. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezdník utíká, protože je námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec znám ne a já znám otce. A svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moci položit a mám moci opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, má démona a blázní. Proč ho posloucháte? Jiní říkali, Toto nejsou slova demonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým? Tak to je, to je ten, ten část toho textu. Mohli bychom číst celou tu kapitolu, ale asi, asi na to nemáme úplně prostor. Ale eh, tam se právě mluví o tom, jaký, jaký Bůh má vztah k nám. že Možná jako mnohem důležitější je, než přemýšlet o tom, jak je můj vztah k Bohu, je přemýšlet o tom, jaký Bůh má vztah k nám. A mluví se tam o několika takových věcech. Jedna, jedna z těch věcí, které se tam říkají, je, že, že pastýř zná svoje ovce. To je, to je ta, možná úplně nejdůležitější a první věc. Um, myslím, že my máme někdy, a nevím, jak jste na tom vy, já, možná mluvím za sebe, ale já mám pocit, že jsem velmi chytrý a mám svůj život zmáknutý. A je, dě, děkuji. A většinou uh, mám pocit, že to mám zmáknuté lépe než ostatní lidé. A jo, a je, je, to, je to tak, že jo, samozřejmě. A teda, abych byl úplně upřímný, tak to vidím u, u ostatních lidí úplně stejně, jo. Jako, že ne, že bych, ne, že bych tady tím byl výjimečný, a, ale vidím to, vidím to jako u sebe a vidím to u ostatních. A proč si to myslím? Jeden z těch důvodů je, že, že je to tak, že velmi často vidíme chyby u ostatních lidí mnohem víc než u sebe, že jo? jo, a máme někdy, a, 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 nebo ne někdy, a velmi často máme dokonce potřebu to jako komentovat. Ty jejich životní rozhodnutí. Slychám to velmi často, někdy si to dokonce myslím, někdo udělal nějaké rozhodnutí. a si říkám, nechápu, jak si tohle mohl koupit. Nechápu, jak mohl jít studovat takovou školu. Nechápu, proč teď dělat takovou práci. Nechápu, jak si ho mohla vzít. Nechápu, jako, jak můžou ty děti takhle vychovávat. To je prostě hrozné. A toho, jako, zatím je nějaký pocit, že já jako vím, jak to má být. že My víme, jak to má být a ti ostatní to neví. Což je zajímavé, protože myslím si, že všichni z nás známe ten pocit, že se pak podíváte 10 let nebo 15 let zpátky na svůj život a říkáte si, jak jsem mohl. Jako, jo? A já myslím, že to je jako, normální. Jo? A, a je, to, je to zajímavé jako cvičení, aspoň pro mě, se dívat, jak jsem žil před deseti lety, nebo před 15 nebo nebo dál už řeči nejdu, tam už, tam už to hraničí. Ale jak jsem žil? A je pravděpodobné, že když se pojádáme od, od dneška za deset let, tak jak si teď myslíme, že ten život máme zmáklý a všechno funguje, takže budeme o deset let starší a podíváme se zpátky, tak si budeme říkat, jak jsem mohl. A velmi často, já tady tohleto znám třeba u lidí, když, když dáme rozhovory o svatbě, tak většinou to jsou mladí lidé, kteří se chtějí brát, že jo? To tak, 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 tak to pořád bývá v církvi. A stejně jako my všichni i oni netuší, do čeho jdou. To je taky zase jedna z těch věcí, která je pravda. A já myslím, že to je jako v pořádku, že člověk úplně neví, do čeho jde, když se, když se žení. Dobře, že možná by se pak nikdo neženil. Ale, a, ale když je člověk trochu starší a už v tom manželství chvíli žije, tak e, některé ty problémy, které jsou na začátku, tak jsou vidět. Já nejsem nějaký jako super odborník na vztahy, ale tím, že se nějak pohybuju kolem těch lidí jako v církvi a, a ty, ty lidi prostě nějak jsou skoro všichni v manželství a ty, ty problémy se nějak řeší, tak, tak si troufnu říct, že některé věci jsou vidět prostě dřív, než si je lidé uvědomí. A teď samozřejmě nastává ten problém, když máte ty dva mladé, zamilované lidi, jak s nima o těch problémech mluvit. Protože oni naprosto většinou mají pocit, že mají všechno zmáklé, že je to všechno, protože už absolvovali tři setkání přípravy na manželství, takže jsou dostatečně připraveni na dalších 50 společných let. A máte ten problém, že ti lidé jako neznají sami sebe, nevidí věci realisticky, protože jsou zamilovaní, takže vůbec nevidí realisticky a neví, do čeho jdou. A teďka jak k ním jako přistoupit, aby, abyste třeba některé problémy eh, jim pomohli vidět. Tak pokud máte nějaké řešení, tak já budu rád, když mi ho povíte, protože já jsem na to pořád ještě nepřišel. A, a Tam je zajímavá právě, tady v tom kontextu toho, jak my jako lidé fungujeme, je je zajímavá ta myšlenka toho, že Ježíš říká, že nás zná. Že my, kteří máme máme pocit, že víme, že že se známe, že, že nějak vnímáme svůj svět, tak Ježíš říká, že nás zná. A že nás zná skutečně, se vším všudy. A že možná dokonce nás zná lépe, než my sami sebe. Že On je Bůh, On nás znal před deseti lety a On nás zná za deset let. On nás zná mnohem víc, než my sami sebe. Já myslím, že to je strašně důležité. Tady je tady ta myšlenka toho, že nás Bůh skutečně zná, protože ono on, on se zatím skrývá něco, něco, um, něco jako hlubšího. Jo? Ten Ježíš používá ten obraz toho pastýře, který ti Izraelci znali. To bylo něco, co oni znali. Ježíš je pastýř, on vede ty ovce a zároveň je zatím skryto to, že ty ovce jsou závislé na tom pastýři. Oni ho potřebují, toho pastýře. A to je možná někdy pro nás těžké přijmout. Jakože dokonce, jeden ze způsobů, jak se Bůh dívá na člověka, je, že člověk jako ovce. To Se nám úplně nelíbí, my bychom chtěli něco trochu jiného, ale i tak to nás Bůh vidí. A že my potřebujeme pastýře, že potřebujeme někoho, kdo nás povede a kdo nás zná. A já si totiž myslím, že my bychom chtěli někdy mnohem víc nějakého konzultanta než pastýře. Že bychom chtěli někoho, kdo nám poradí, kdo nám pomůže, ale jenom tehdy, když my chceme a když nám se to hodí. Kdo nám do toho života jakoby se nevlamuje tehdy, když se nám to nelíbí nebo nehodí. Že ten, nakonec ten Bůh, který není tak osobní, který si tam šéfuje ty galaxie, ale do toho života nám moc nekecá, pro nás někdy je velmi jako lákavý. Jo? Protože my chceme někoho, kdo nám pomůže, když máme problém. Takže bože, já mám problém v manželství, tak mi poraď, jak mám opravit to manželství. Nebo mi oprav manželku, nebo něco prostě, nějak to zahřit, abych moje manželství bylo dobré, jo? Chci mít lépe vychované děti, chci mít jinou práci, chci mít víc peněz, chci zvládnout zkoušky ve škole, cokoliv. Bože, pomož mi, jak to mám udělat. Ale Ježíš říká, že není konzultant, ale že je pastýř. Že on jde mnohem jako dál. On říká, já vás znám, já vím, co potřebujete, já vás znám líp, než vy znáte sami sebe a já vím, že nestačí, abych byl váš konzultant. Já jsem nepřišel jenom s tím, abych vám dal dobré rady do života, vy potřebujete mnohem víc. A je tohleto zajímavé, My máme, jak si to lidé v životě uvědomují. My máme něco, čemu říkáme Pastor Institute tady v našem networku, což je takové dvouleté setkávání pro ty, kteří právě chtí nějak v církvi pomáhat a tam řešíme různé věci, různě se jako bavíme o tom, jak to dělat a co dělat a nedělat a tak. A je zajímavé, že skoro vlastně po každém už jsme, už jsme proběhli, Tři ty dvouleté běhy, a teď máme jeden takový jako, e, v půlce, e, že skoro v, v podstatě, nebo asi vždycky došlo k takovému momentu takové jako hluboké sebereflexe mezi těma lidma a tak, tak, jak, takové pocitu takové deprese. E, a ten pocit deprese byl jako s, sami ze sebe a z těch lidí, které vedeme. Že my nejsme, většinou k tomu lidé docházejí v životě, že my, my máme nějakou představu, že můj život by měl být vlastně mnohem dál než než tam, kde já jsem. Že bych měl být mnohem dál. Je tam nějaká frustrace ze sebe. Nejsem tím, čím bych chtěl být. Myslel jsem si, že budu mnohem dál. A pak samozřejmě se to jako transformuje, když se bavíme o službě lidem. Jak pomoct vlastně lidem, aby se nějak posunuli v životě? Jak je to těžké? My jsme si mysleli, že to bude jednoduše. Že přece to je jednoduché. dáme ty tři rady, ne? A všichni se postaví do latě a bude to fungovat. A teď to nefunguje takhle, že jo? A teď to nejde. Jak, jak změnit aby sebe, jak změnit jiné lidi? Teď ty nejlepší rady a nejlepší návody nestačí. Protože my nepotřebujeme jenom konzultanta, my potřebujeme někoho, někoho víc. A pak je spousta lidí, kteří si nejsou vědomi toho, jak moc je Bůh zná. Mají pocit, že, že nemají nárok, aby je, je Pán Bůh přijal kvůli tomu, jak vypadá jejich život. Že udělali něco tak hrozného, co Bůh nečekal, že udělají v životě, že se na ně vykašle. Že překročili nějakou hranici, z které už není návratu. Protože to, co oni udělali, to bylo takovým překvapením pro Pána Boha, že on řekl tak všecko, jenom netohle. Ale Ježíš říká, že nás zná se vším všudy. On zná, když Ježíš za nás umíral, to je, to je zajímavé, jako se na to podívat ještě z jiné perspektivy. Právě proto, že my to řešíme většinou osobně, kdy já jsem uvěřil, co já a Ježíš. Ale Ježíš říká, že on za nás, když za nás umíral před dvěma tisíci lety, on tehdy věděl, za co umírá. Pro něho ty věci v našem životě nejsou překvapením. Já nevím, jestli jste sledovali někdy film s člověkem, který už jako ten film viděl. To je taková zajímavá jako zajímavé přirovnání. Obzvlášť, že je to jako dobrý film, jo? Já nějaký takový napínavý. Jo? A teď jsou tam nějaké prostě momenty, kdy vy se máte leknout a si, a něco se, jako by se má stát. Jo? A teďka vy jste to neviděli, tak vy vždycky oh! teď se leknete a ten člověk vedle vás tam pojídá ten popcorn. Jakoby. Už jsem to viděl, teď, teď vím, že tam vyskočí z toho rohu. Jakoby, jo? A nic se neděje. Pro něho to není nic nového. Protože už to zažil, už to zná, už to ví. A Ježíš říká, že nás zná se vším všudy. I tady s těma věcma, které možná pro nás samotné jsou překvapením v našem životě. Já jsem schopný sám sebe překvapit tím, co všechno jsem schopný udělat. Ale Ježíš říká, že on ne. Ježíš nás zná a přesto za nás zemřel. To je možná taková jedna myšlenka dneska. Která... Pardon, to je špatný ovladač. <těk> jo, tak to ještě, bude, ale to je ono, že Ježíš nás zná lépe než kdokoliv jiný a přesto za nás zemřel. On nás zná líp, než kdokoliv jiný a přesto za nás zemřel. A to je možná ta, a to je, to je ta druhá důležitá věc, že, že pastýř nejenom, že nás zná, on se taky obětuje za nás. Tam je důležité, důležitý nějaký vztah, když, když čteme tu desátou kapitolu, tak je důležité se podívat o kapitolu dřív, protože oni mají mezi sebou nějaký vztah. Proč Ježíš vlastně tady najednou mluví o pastýřích? Proč najednou sám sebe považ- označuje za dobrého pastýře? Tady tady ta myšlenka ta těch pastýřů, to je něco, co v té historii Izraele mělo nějakou historii, kdy ti vedoucí se označovali za pastýře a zároveň... Je tam obrovská kritika v té historii těch špatných vedoucích, těch, kteří to dělali špatně. Oni, se, někteří proroci o tom mluví, mluví o nich jako o těch špatných pastýřích. A v kontrastu s těmi, kteří vedli Izrael špatně, tak Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. A právě v tom je zajímavá ta devátá kapitola, kde, která je před tím, kde je příběh o jednom slepém muži, kterého Ježíš uzdravil. Problém ale samozřejmě bylo to, že Ježíš to udělal v sobotu, což se normálně jako nedělá, protože sobota je sobota. A to se dostalo k těm náboženským vůdcům, k těm farizeům, a ti si toho uzdraveného muže pozvali na výslech. A teďka jako měli obrovské dilema. Protože na jednu stranu nebyli schopni popřít, to, že Ježíš skutečně uzdravil tady toho člověka. A to znamená, že se tady stalo něco nadpřirozeného, něco, co udělal Bůh. A na druhou stranu nebyli schopni to zařadit do svojí kategorie, protože jak mohl. Někdo, kdo říká, že, že skrze něj působí Bůh, udělá něco takového v sobotu, co je zakázané. Jak to mohl udělat v sobotu? A tak by měli takové jako obrovské dilema. A vyřešili ho po svém, takže toho člověka vyhodili a označili ho za ovář. Takže to, tak, se to, tak se to řešilo. Tehdy myslím, že se to řeší pořád stejně. A, a to je ten kontext, Ježíš říká, ten kontext toho příběhu, Ježíš říká, to jsou ti špatní pastýři. Ti lidé, kteří vedou ten Izrael, oni to vedou špatně. Ta kritika, která byla v Izraeli a kterou říká Ježíš a kterou i v tom našem textu nějak se k ní vyjadřuje, říká, říká je jednoduchá. Ti špatní, špatného pastýře poznáte tak, že on se obohacuje na úkor ovcí. Znamená, on využívá ovce ke svému vlastnímu prospěchu a zisku. To je, to, on, on, to, to je taková ta klasika, že jste prostě vedoucí a využíváte ty výhody toho, že jste vedoucí že jo? a e, nestaráte se o ty lidi, které vedete. A Ježíš říká ale jinou věc. říká, já jsem dobrý pastýř, který stojí ob, jakoby v kontrastu tady k tomu, protože já se ob, obětuju za ovce. Já se obětuju za lidi. Já, já tady nejsem, jsem nepřišel proto, abych využíval lidi ke svému zisku a ke svému prospěchu, ale abych se pro ně obětoval, abych se o ně staral. Já myslím, že to to, to se dotýká toho, jak jak se díváme na vedoucí v církvi nebo na lidi, kteří stojí vepředu. Mě se někdy ptají, jaká je definice toho, kdo je vedoucí v církvi. A říkám, vedoucí je ten, kdo není nikdy nemocný. To je jednoduché. To znamená, že vy máte tady dnešní setkání třeba a je... Chřipková epidemie, nebo něco takového, nebo to není epidemie, prostě chřipková sezóna, tak se tomu říká, nebo říkalo dřív, než byly epidemie, je chřipková sezóna. A tak někdo má, někdo má hrát na kytaru a on onemocní. A Milan má taky chřipku, a protože Milan je vedoucí a vedoucí není nikdy nemocný, tak přestože má Milan chřipku, tak Milan přijde a zahraje. Protože už není nikdo jiný. už není nikdo. On ví, že ta konečná zodpovědnost je na něm. Že už není nikdo dál, už není kam to přehodit, už není tam prostě, už je ten poslední v té řadě. A to je nějaká definice toho, proto říkáme, že že je někdo, kdo není nikdy nemocný. Že když na to přijde, tak je to prostě člověk, který tu zodpovědnost přijal a to znamená, že ji dotáhne do konce, i když ho to něco stojí. A Ježíš říká, že to je přesně ten způsob vedení, který on má. Já beru odpovědnost za vás i za cenu, že mě to bude stát život. Proč Ježíš říká, že je dobrý pastýř? No, protože se obětuje. To je tady, to je, proto je dobrý. Ne na základě toho, že má nějaký pocit, nebo my máme nějaký, my, my bychom řekli, že Ježíš je dobrý pastýř, proč já to tak cítím, ale protože on se obětuje za nás. Pastýř je dobrý, protože se obětuje za ovce. Tak to víme a tak máme jistotu, že Bůh je dobrý a že mu na nás záleží. Jedna zajímavá věc je, že Ti pastýřové většinou, jako oni byli ochotní zemřít za ty ovce, ale oni to většinou neplánovali. Když to nebylo tak, jako příští středu přijde vlok, mám to v diáři. Jako to tak prostě nebylo. Já jsem vždycky na těch svatbách, já tam, nebo ne, vždycky, občas se ptám toho ženicha, jestli by byl ochotný zemřít za svoji manželku. A oni samozřejmě všichni jsou strašní kavalírové, tak říkají, že jo. Protože to je ta správná odpověď. Jo? A, a pak je otázka té reality. A pak vždycky říkám, jestli je ochotný si uklidit ponožky pro svou manželku. Že to je možná taková menší, jako, menší oběť, kterou by mohl zvládnout. Ale většinou ti lidé chtějí říct, já jsem jako ochotný za ní zemřít, když by to bylo potřeba, ale neplánuju to úplně. Jako ne, nemám to v plánu. A, ale to, co je zajímavé, je, že, že Ježíš říká, že on to plánuje. Že on je dobrý pastýř, který pokládá svůj život za ovce. Že on má ten plán, že že za ty ovce zemře. A ten důvod je, protože není jiná cesta. Protože nestačí nějaký konzultant, nějaký guru, nějaký mentor, nějaký poradce. Že náš problém je mnohem větší, než to, že potřebujeme dobré nápady do života. My se známe mnohem méně a my potřebujeme zachránit. A tak se dobrý pastýř stává beránkem, obětním beránkem a nabídne svůj život za ostatní ovce. To je to, co Ježíš říká. Čili pastýř zná svoje ovce a zároveň se obětuje. Zase špatný, to, to je hrozná neudě. Čili Ježíš nás zná lépe, než dokoliv jiný a přesto za nás zemřel. A teď teda možná trošku k tomu, co a to je to poslední, že, že pastý potom vede svoje ovce. A většinou to, to dělá skrze ty, on, on to nedělá nějak jako úplně přímo, on to dělá skrze ty ostatní lidi, že jo, v té církvi, skrze ty, kterým my nevíme, jak jim máme říkat. <laughs> ty, kteří stojí vepředu, nebo někdy ani nestojí vepředu, nikdy stojí vzadu, paradoxně. E, protože, a, a teď otázka je, jakoby, jak, jak jim říkat, jo? jak jsem říkal, manažer, to má nějaké, nějaké konotace, prostě to je někdo, kdo organizuje, někdo kdo to dává dohromady, což je jako potřeba, jo. Pak máte zase služebníka, který slouží, jo? což je taky termín, který se často jako, používá v církvi, což není špatný termín, ale zase ne, 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 přijde mi, že se to zase jako přetáhlo nějakým směrem. Ale že pastýř je někdo, kdo se stará. A ten Ježíšův přístup jako k lidem se stává obrazem a vzorem toho, co to znamená být vedoucí v církvi. Co to znamená se podílet na tom, jak církev funguje. Jedna z těch věcí, o které on tam mluví, je, že 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 někdo, kdo jde před lidmi. Ten dojde první a zároveň ten, kdo to nejvíc schytá, že to je definice. Když budete první, tak máte potenciál to nejvíc schytat. Ježíš je ten, kdo prošel vším všema a různými těžkými situacemi. On byl bez a byl chudý, byl zrazený nejbližšími, byl zabitý. On ví, co se děje v našem životě, protože to zažil. A často lidé zažívají takovéto věci, když se podílejí na, na, na vedení církve, mají pocit, že je Bůh opustil, když se věci nedaří, když zažívají těžkosti. Ale realita je taková, že to jenom znamená, že se dějí přesně ty stejné věci, které se děly Ježíšovi. On přesně tyto věci zažil. Já si pamatuju, když jsem studoval teologii, což už je naštěstí hodně dávno, a já jsem, si, já jsem, přesně, já jsem tady tomuhle vůbec nerozuměl. Já jsem měl pocit, že ta, ten, ten, ta, ta role toho, který je ten vedoucí, je, že vy jednou za týden přijdete sem dopředu a pronesete nějaké prostě úžasné kázání a všichni se sednou na a budou dělat to, co mají. Naprosto reálně jsem si to myslel, že to tak funguje. A... Což samozřejmě tak není. Že? Protože ten jediný nástroj, který my máme jako vedoucí v církvi, je, že můžeme jít příkladem. Je to jediné, co nám zůstává. A proto my nikdy nemůžeme vést lidi tam, kam sami nejsme ochotní. jít. Církev není o tom, že budeme vymýšlet, jako, co ostatní lidé budou dělat, nebo co je potřeba udělat, nebo co by se mělo dělat, ale co my jsme schopni nebo nejsme schopni udělat. Bez toho to nejde. Čili o čem je to vedení? Co, to Jsou to možná dvě věci. Jedna věc jsou lidé, že vedení v církvi není o rozhodování o rozpočtech a úkolech, není to řízení. Vedoucí nejsou nějaký sbor poradců, kteří prostě o něčem rozhodují, není to rada, která rozhoduje. Je to setkání lidí, kteří se starají. Vedení je o lidech, vedení lidí za Ježíšem. To je ta možná první věc. Pokud má dobře fungovat vedení v církvi, tak to musí být lidé, kteří se starají o ostatní lidi. A druhá věc je, že jsou to lidé, kteří se obětují. Pastýř se obětuje. Dobrý pastýř se obětuje. Pro spoustu lidí v dnešní společnosti vedení je o nějaké pozici. O tom, že já získám nějaký úřad, nějakou pozici a mám z toho nějaké výhody. Velmi často i služba v církvi se stává tady tím, že je to nějaká pozice, nějaký úřad. A nebo dneska pro mnoho lidí je to zábava, je to koníček, je to něco, co mě baví. Mluvíme o tom, že, že ta služba v církvi mě musí naplňovat. A, ale být vedoucí je vždycky oběť. To tak prostě je. Oběť je vždycky cítit. Není to koníček, znamená to čas, energii, peníze, emoce. Když se na to budeme dívat jenom jako na koníček, tak to nikdy nebude fungovat. Ale je to oběť. Takže to jsou možná dvě takové věci. Když se bavíme o, o, o vedoucích v církvi, o tom, jak, jak, jak vést církev nebo jak se starat o lidi, tak je to vždycky o tom, že jsou to konkrétní lidé a že se člověk pro ně nějakým způsobem obětuje. Protože toto je to, co dělal Ježíš. Říká, já jsem dobrý pastýř, který stojí v kontrastu k těm špatným pastýřům, kteří se starají jenom sami o sebe. Takže to je, to jsou tady, tyto, to je, to je tady tento obraz. A pak možná nějaké přemý, otázky na přemýšlení. Co hledáme v životě? Nebo jak moc... Potřebujeme Ježíše jako pastýře anebo jako konzultanta. A já já, já naprosto rozumím tomu, pokud se člověk dostane do bodu v životě, kdy skutečně ten vzdálený Bůh, který řídí ty galaxie a je tady, tak tak je mnohem zajímavější pro nás, protože nám tolik nekecá do toho života. Ale já myslím, že, že se tím o něco připravujeme, že to není úplně správné pochopení toho, kdo je Bůh. Potřebujeme poradit v životě anebo potřebujeme zachránit. To jsou dvě nějaké varianty, které před před náma stojí. Druhá otázka je, kterým lidem se můžeme věnovat. To to znamená, kdo jsou ti lidé, kterým já můžu pomoct, které já se můžu postarat. A poslední je, co jsme naposled obětovali Bohu. Co Co nás naše víra stála. Protože pastýř je někdo, kdo se obětuje. Je zajímavé, že mnoho lidí přichází za Ježíšem s tím, že mají nějaký problém. Když čteme ty příběhy, oni přichází s tím, že mají nějaký problém, že potřebují pomoc. A já myslím, že to je v pořádku, když lidé přicházejí i do církve za Ježíšem s tím, že potřebují pomoc. Prostě já jsem se zadlužil, potřebuju pomoc. A já jsem sám, potřebuju pomoc. Potřebuju vysvobodit z nějakého šíleného vztahu. Potřebuju, mám depresi, život mi nedává smysl, potřebuju pomoc. Jako cokoliv s tím lidé přichází. Ale to, co je zajímavé, je, že Ježíš vždycky s těma lidma jde dál. Že jako on, on ukazuje lidem a ukazuje nám, že, 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 máme, že se známe mnohem méně, než si skutečně myslíme. Že ten náš problém je mnohem hlubší. My nepotřebujeme jenom eh, zbavit našich dluhů, my potřebujeme skutečně zachránit. Křesťanství někdo řekl je o tom, že člověk dojde k závěru, že pro něj není naděje. Že je, že je to s ním mnohem horší, než si myslel ale zároveň, že ho Bůh zná a přesto za něj nechal zemřít svého syna. Že jsme mnohem horší, než jsme si mysleli a zároveň nás Bůh má mnohem víc rád, než si umíme představit. Protože za nás nechal zemřít svého syna i s tím vším, co je v našem životě. Pro něj nejsou žádná překvapení, žádné novinky, jenom odpuštění. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi náš dobrý pastýř, že... Ty si neváhal položit svůj život za nás a obětoval se za nás, aby my jsme mohli žít, pane. A tak, když bychom to mohli vidět v životě, že nepotřebujeme jenom poradce a konzultanta, ale že potřebujeme skutečně pastýře, někoho, kdo nás zachrání zachraňuje v životě. Amen.